2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
0: Je m'appelle Solène Rigoulet et tous les mois je t'emmène à la découverte d'amitié dans Friendship. Avant de te présenter le premier épisode de cette saison 2, je te souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année et surtout beaucoup de beaux moments avec tes proches et tes amis. Pour cette nouvelle saison, je reviens avec deux épisodes par mois. Tous les deuxièmes mardis du mois, tu auras droit à un épisode de témoignage, comme tu en as eu l'habitude jusqu'à présent. Et le dernier jeudi du mois, je te proposerai un épisode plus court avec un intervenant avec qui j'échangerai sur l'amitié dans la pop culture. Ce mois-ci, on parlera notamment d'amitié au cinéma. Et pour cet épisode du jour, l'épisode de Friendship, tu vas entendre l'histoire de Capucine et Philippine. Capucine et Philippine se connaissent depuis 8 ans, elles partagent leur histoire et leurs débuts difficiles dans un établissement scolaire très strict et encadré. Elle parle aussi de leur envol et de leur projet actuel. Ensemble, on a parlé des bolos, de l'école, de Nicki Minaj, mais aussi des bonnes sœurs. Merci à elle d'avoir accepté de témoigner dans cet épisode. Et tu l'entendras, nous avons enregistré à distance ce qui a entraîné quelques soucis de son, mais qui, je l'espère, ne perturberont pas ton écoute. Et si tu aimes cet épisode, partage-le en story sur Instagram via ton application d'écoute. Je me ferai un plaisir de le repartager. Et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
1: Mais à quoi ça sert les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami.
0: Bonjour Capucine et philippines, Je suis ravie d'enregistrer avec vous aujourd'hui. C'est encore un épisode à distance, <rire> parce que la situation est encore compliquée. Mais je reprendrai rapidement les enregistrements en présentiel. Euh, alors, merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à Friendship. Pour commencer, je vais demander à Philippine de présenter Capucine. Et Capucine, tu présenteras Philippine.
3: Alors, euh, Capucine, je pense qu'on peut... Euh... Utiliser au moins 50 adjectifs pour la décrire. Donc euh, déjà, ah bah... il y a génie, génie littéraire, mais également mathématique. J'ai bien fait de venir. Euh, <rire> mangeuse de graines, rat de bibliothèque, Important. écrivaine, euh, féministe, engagée, femme d'actualité, femme de pouvoir. Mais vraiment, le, le, le mot qu'on peut retenir avant tout, c'est blonde. Oui, bah voilà. <rire> là, franchement, elle a tout dit. Là. Je pense qu'on a un bon portrait de ma personne. <rire> Et alors, du coup, pour, euh, pour présenter Philippine, puisque j'imagine que c'est ce que tu vas... Exactement. Enfin, J'ai wow, compris, compris mais, incroyable. Alors, Philippine, c'est bien simple, c'est l'avenir de la nation. <rire> c'est une future professeure en médecine. Vous ne le savez pas encore, mais moi, je le sais. Extrêmement douée, euh, que ce soit humainement, amicalement musicalement, également, puisque c'est une chanteuse, je, je, pianiste et euh, ukulele-tiste. <rire> euh, et puis, euh, quelqu'un d'extrêmement euh, spontané, drôle, entier, vrai, honnête, plein de, de, de beauté, de belles surprises et, et vraiment une amie très précieuse. Voilà. Vous Donc, êtes trop mignonne. C'est <rire> à la fois ému et en même temps... Euh, je me sens un peu nulle face à ma description avant qui était... Euh, ouais, je trouve qu'elle ça... n'était pas ouf, ta description. <rire> 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 non, nos, nos descriptions étaient toutes les deux euh, parfaites. Nous, Est-ce est <rire> parfait.
0: est que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, et combien de temps ça fait que vous vous connaissez, un peu les, les débuts de votre histoire
3: Des débuts euh, mouvementés, oui. Capcinément, on se connaît depuis euh, l'année deux... 2012. 2012, oui, septembre 2012, quand on s'est retrouvés dans la même classe en quatrième. Voilà, euh, dans un lycée privé catholique pour filles. On va lui donner un nom de code. Donc on va appeler cet endroit... Euh, Sainte-Cunégonde. Sainte-Cunégonde. Voilà, le lycée Sainte-Cunégonde. C'est voilà. donc un, un, un lycée très spécial avec des bonnes sœurs, que des filles, euh, des heures de chant religieux imposées. Vraiment, c'est un super endroit, on recommande.
0: Tout ce que vous avez adoré, ouais. j'ai l'impression.
3: <rire> euh, ouais. Trop, trop chouette. Ça nous a beaucoup marqué. Et donc en fait, notre, euh, notre amitié est née... Euh, lors d'un voyage de classe en Angleterre. Donc en fait, ce, déjà ce qu'on peut dire, c'est que capine et moi, on n'était pas, pas en haut de la chaîne alimentaire du collège. On était ce qu'on euh, qu appelait, à l'époque, dans ce temps reculé, des velos. Voilà, voilà c'était nous. Et, et donc, euh, lors de ce voyage en Angleterre, il fallait faire des, des groupes de deux pour pouvoir... Euh, être dans des dortoirs ou des groupes de trois et avec Capucine en fait on s'est retrouvés Cap Capucine et moi et, en et quatre autres filles quatre autres personnes oui on s'est retrouvés sans chambre <rire> parce que euh... parce qu'on pesait pas assez pour avoir des vraies chambres voilà donc en fait on s'est retrouvés à dormir dans un couloir euh, avec des lits contre le mur et, euh... et en fait c'est là qu'on a qu'on a commencé à discuter euh... c'était le début ouais, de, il, de faut faut dire, il faut dire qu'à la base on n'était pas on on, on, on s'était pas repéré dès la rentrée parce Mais... que moi en fait j'étais Concrètement, la première de classe insupportable à qui tu veux pas parler. Et moi j'étais nouvelle, donc euh... <rire> en fait, il n'y avait pas trop de.
0: Donc t'avais pas trop envie d'aller vers la première de classe, quoi.
3: Voilà, mais, mais moi-même je pense que j'aurais pas voulu aller vers moi, donc je comprends, j'en peux, <rire> peux pas, il a pas, pas souci. Voilà, euh, on peut te dire euh, un, une petite anecdote marrant c'est qu'à cette époque, euh, Capucine portait des, des cols roulés. Oh non et par-dessus, elle mettait un sweat à qu'elle fermait jusqu'en <rire> haut. Voilà, le tout accompagné d'une queue de cheval basse et de lunettes à monture carrée. Avec la réomignole, je précise.
0: En plus d'être une molo, tu avais le look qui allait avec en fait. Jusqu'au
3: bout. Non mais c'est bien, vraiment j'ai très bien fait de venir ici, c'est super. Ah non mais moi je dis ça, mais à cette époque-là, j'avais des bagues et les dents en avant. Et tu mettais des baskets compensées aussi. Parce que je pensais que ça allait me donner l'air cool. Enfin, ma mère m'avait dit ça et je lui ai fait confiance malheureusement. Donc on s'est on s'est rapproché à ce moment-là en Angleterre. C'était vraiment. On pourrait tenir encore deux heures sur ce voyage. Moi j'avais une connaissance qui ne parlait pas. Ça et euh, en fait, après ça, on s'est rapprochés. Moi, j'avais beaucoup de, de problèmes avec mes amis du moment. Et en fait, je me suis retrouvée un peu sans amis à un moment. Et je me suis dit, mais tiens, en Philippines, elle était chouette, en vrai. Ouais. Et et elle coup, est nouvelle, donc elle n'avait pas d'amis non plus. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, soyons, soyons seuls ensemble. Et c'était une très bonne idée. Et donc, euh, on, a, on est resté amis euh, avec des péripéties dont on va parler. Ouais. Mais voilà, c'est né à ce moment-là comme ça.
0: Et donc du coup ça fait euh, 8 ans euh, à peu près hein, que vous vous connaissez, est-ce que, euh, donc on peut pas parler de coup de foudre amical hein, si j'ai tout compris, ça a été un peu par la force des choses hein, que vous oui, vous êtes retrouvés l'une voilà. avec l'autre, mais est-ce qu'aujourd'hui est qu vous utilisez le, le terme meilleur ami, comment est-ce que vous vous définissez et comment vous définissez votre relation euh, quand vous en parlez aux autres par exemple
3: alors moi, je dis, c'est ma BFF forever <rire> euh, Alors, Capucine, a, hier, m'a envoyé un, un message pour me dire que j'étais sa personne préférée dans l'univers. Et voilà, je pense que ça résume bien les choses, euh, parce que c'est aussi ma ouais. personne préférée dans l'univers. Ouais. Euh... Enfin, en, fait, en fait, moi, j'utilise pas trop le terme « meilleure amie », parce que enfin, j'ai plein de meilleurs amis. Je ne saurais pas trop, j'ai un meilleur ami, je sais pas, euh, pour tel euh, univers ou tel tel domaine ou tel, tel environnement, cercle ouais, tel cercle d'amis, euh, c'est pas un absolu, genre, je dis pas, euh, j'ai une seule meilleure amie et c'est la meilleure amie euh, unique, c'est vraiment selon le moment, selon le feeling, c'est « oh, tu es mon meilleure amie », c'est juste un degré. Mais Philippine, voilà, ça reste <rire> ma personne préférée dans l'univers parce que c'est l'amie que je connais depuis le plus longtemps et dont je suis la plus proche, donc euh, c'est particulier quand même. Et c'est celle qui reste C'est celle qui reste, voilà. et c'est vraiment celle qui m'a vue aussi dans des états... Euh, peu glorieux quoi elle m'a vu euh, <rire> tu sais vraiment au fond du fond et elle a continué à m'apprécier malgré voilà, ça donc euh, voilà et Ré réciproquement voilà même quand on était mutuellement au fond du trou on s'est pas lâché ouais. et on s'est dit que ça que voilà quoi. De des jours meilleurs nous attendaient et on a affronté ça ensemble c'est
0: vrai toujours Là, vous avez parlé de, de comment ça a commencé, euh, et puis dans votre présentation, vous avez pas dit en fait ce que vous faites toutes les deux dans, oui, bien, dans la vie. Ouais. C'est vrai, c'est pas grave. C'est très bien, c'est ouais. original. <rire> c'est vrai qu'on a tendance à se définir par ce qu'on fait et peu par ce qu'on est. Donc vous, ouais, vous en en fait, avez en fait, fait. on s'aime euh...
3: tellement qu'on a commencé par nos <rire> par nos sentiments l'une pour l'autre. C'est ça. <rire>
0: <rire> Mais du coup, euh, donc j'imagine que vous avez continué le collège ensemble et peut-être le lycée, et qu'ensuite ouais. vos chemins se sont séparés, c'est ça?
3: Oui, voilà. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais vraiment très, très, très malheureuse à Sainte-Cunégonde et, et toi aussi. Ouais, moi on, aussi. Était, on était très, très malheureuses, c'était affreux. Et en fait, je suis partie à la fin de la première. Je suis partie à Paris pour, pour, pour étudier ailleurs, faire enfin, ma terminale dans un autre lycée. Et euh, après ça, je suis rentrée à Sciences Po à Paris. Et là, j'y suis toujours. Je suis en première année de master. Voilà. Et en ce qui me concerne, je suis restée donc, dans ce lycée jusqu'à la terminale. J'ai supplié mes parents de me sortir de ce lycée et ils n'ont pas voulu parce que c'était un lycée qui avait une très bonne réputation et que j'avais des bonnes notes donc pour eux il n'y avait pas de souci. Mais dédicace les parents de Philippines. On vous aime. Oui, je vous aime. J'aime beaucoup mes parents. Voilà. Et à ce moment-là, moi, j'avais très envie de faire médecine, mais mon j'ai eu un petit problème avec euh, ma prof de physique euh, au lycée qui m'a dit que euh, jamais, jamais je ne ferai d'études scientifiques, qu'elle s'opposerait personnellement à ça. Donc, euh, j'ai suivi une filière économique et sociale et je suis partie en école de commerce. Euh, donc, je suis en dernière année d'études à l'ESSEC, mais je prépare une passerelle pour reprendre des études de médecine euh, l'année prochaine. Ah oui, tu
0: T'as finalement pas Elle changé d'avis, quoi. <rire> voilà, c'est ça. En fait, j'ai pas
3: lâché. et Donc, ça fait deux ans que maintenant je, je prépare le concours pour la passerelle de médecine.
0: Quand toi, t'es partie en terminale Capucine, euh, vous avez quand même gardé contact pendant cette année où vous étiez plus dans la même ville. et Ou alors, vous vous êtes retrouvée après. Comment ça s'est passé exactement
3: En fait, même, même déjà pendant le collège et le lycée, on a eu divers moments de. De proximité, de rapprochement, ouais. enfin tu sais que tu veux... Tu... Ouais, en fait, on a, avec euh, Capucine, on, on s'est retrouvés à la fin du collège dans un groupe de filles qui n'a pas, pas été forcément très bénéfique pour nous. <rire> euh, certaines filles avaient des mauvaises influences et on, ça a un peu nuit à notre relation pendant un ou deux ans. Et, mais justement, le fait que Capucine change de lycée, ça a fait qu'on s'est euh, complètement retrouvés. Mm. Et, euh, et donc, en fait, à partir du moment où Capucine est partie, bah, c'est là que... C'est vraiment là qu'on s'est... Ouais, qu'on s'est rapproché Parce qu'en fait, en quatrième troisième 3ème, on avait, on avait une super amitié, mais c'était vraiment, tu sais, l'amitié quand t'as 13-14 ans. Et, et du coup, voilà, c'est ta pote euh, que, que... Enfin, je sais, tu es d'accord ouais, avec et, moi Voilà, c'était une amitié chouette, mais, mais où t'es pas en train de te dire, cette personne, c'est toute ma vie. Euh, et en fait, c'est vraiment, une fois que je suis partie, et aussi une fois qu'on a... Enfin, sans, sans faire trop de drama, mais une fois qu'on a commencé à vivre des trucs moins marrants, à se poser un peu plus des questions sur nos vies et tout, ben c'est là qu'en fait on a, on, a, on a réalisé à quel point on tenait l'une à l'autre et à quel point on s'apportait des choses belles et importantes. Donc, voilà.
0: Et donc vous parlez beaucoup de, de moments un peu difficiles euh, qui, qui vous ont forgé, est-ce qu'on peut en dire plus quels, quels ont été ces moments-là Et qu'est-ce qui s'est passé en fait exactement
3: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, est-ce que vous avez deux heures et demie Parce que... <rire> Non, alors on va, on va, faire, on va faire vite. Donc, euh, donc, encore une fois, on, on risque de me répéter. c'était pas un super lycée. Et moi, ouais, en fait, on va dire que j'ai été dans un, une classe, euh, un, un cercle d'amis, encore une fois, qui n'était pas super bienveillant. Euh, j'ai un peu été euh, euh, la tête de turc de ma classe. Cette expression existe, je vous assure. Tu as et, subi et, le harcèlement et, scolaire, on peut dire. ouais, 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 ouais. voilà. Mais, mais ce n'était pas une forme... Enfin, euh, tu sais, c'était une forme assez, assez vicieuse, assez sournoise. C'était du passif agressif. Voilà, c'était les... Les petits commentaires quand tu arrives en classe, euh, les petites remarques dans ton dos assassines. Euh, pl plein de choses qui, en fait, prises une par une, euh, ont l'air assez inoffensives, mais qui accumulaient tout au long de la vie. Euh,
0: Puis surtout quand t'es adolescent, même. que voilà, bah, tu sais pas ce qui se passe dans ta vie, dans ton corps, euh, dans tes émotions.
3: Euh. C'est ça. Et en fait, euh, on va pas s'étendre là-dessus une demi-heure, mais pareil, dans, dans mon histoire personnelle et familiale, c'était un moment où il y avait pas mal de choses assez difficiles. Et t'as eu des problèmes de santé pendant... Voilà pendant l'année de troisième. Et... J'ai eu pas mal de problèmes de santé quand j'étais en sixième, quand j'étais en troisième et re quand j'étais en première. Donc, en fait, il y avait beaucoup de choses qui s'accumulaient. Et en fait, quand, quand, quand j'étais en première, c'était un peu... ça a un peu fait too much, <rire> pour le dire de façon euh, euh, euphémisée. Et en fait, j'ai commencé à développer de l'anxiété et euh, j'ai aussi développé de l'anorexie mentale. Et donc, tout ça accumulé, ça faisait beaucoup. Ça n'a ça pas été une super année. J'ai perdu... Euh, 12, 13 kilos en, en l'espace de 6 mois et personne disait rien au lycée, personne euh, ne voyait rien, personne ne faisait rien. Donc je me sentais très seule et c'est dans ces circonstances-là que je, que je suis partie. Donc c'était un peu, euh, ouais, c'était un peu intense quand même comme moment. Et du coup j'ai oublié ta question.
0: Et ben, c'était savoir quel moment difficile vous aviez vécu parce que vous en parliez beaucoup et, euh, et comment est-ce que vous vous êtes soutenu en fait euh, parce que du coup tu parles du, du trop-plein qui est arrivé en fait en, en première au moment où, où tu allais partir de, de ce fameux lycée où vous étiez ensemble, euh, comment toi Philippine t'es intervenue et qu'est-ce qui a fait que c'est le moment aussi où vous vous êtes euh, soudée en fait
3: euh, Disons que, euh, alors même si j'étais à ce moment-là un peu moins proche de Capucine que euh, on l'était au, au collège, euh, donc ça je la voyais plus de loin mais... En fait, je, je sentais comme des, des ondes de, de mal-être qui émanaient d'elle. Et c'est vrai qu'un jour, on a discuté, on s'était posé. Elle m'avait fait part de son envie de, de changer de lycée. Et, et on en a parlé pendant assez longtemps. Et je l'avais... Donc, j'étais un peu triste, évidemment, qu'elle <rire> m'abandonne. Et de me retrouver toute seule. <rire> avec les bonnes seules. <rire> voilà. Et avec euh, ces, ces, ces filles néfastes, qui n'étaient voilà, qui pas très gentilles avec moi non plus. Mais voilà, j'avais euh, encouragé Capucine à le faire euh, parce qu'il valait mieux euh, qu'elle soit heureuse ailleurs plutôt euh, que euh, malheureuse avec moi. Donc, euh... Et ce, ce qu'il faut dire, c'est que Philippine, ça a vraiment été la seule, la seule à me soutenir et la seule à rester. Mmh. Parce qu'en fait, quand je suis partie de ce lycée, toutes mes amies, euh, dans le meilleur des cas, soit m'ont ignorée, soit se sont retournées contre moi. Et derrière, il y en avait qui m'écrivaient pour me dire, « Sache que tout le monde t'insulte maintenant, euh, tout le monde dit que t'es une lâcheuse, que t'es une traîtresse, hein, des trucs comme ça. Euh, T'as fait tout ça pour qu'on s'intéresse à toi, que c'était des caprices, que c'était du spectacle. » Et Philippine, voilà, ça a été la seule à être vraiment là mais pour m'encourager à partir, mais même qui est restée après. Et en fait, c'est une fois que je suis partie qu'on s'est vraiment rapprochés encore une fois. Donc, euh,
1: mmh.
3: c'était très important pour moi qu'elle soit là à ce moment-là et euh, à cette époque je recevais des messages des mêmes personnes qui me disaient euh, si tu continues à parler avec Capucine, à être amie avec Capucine eh ben on va faire de ta vie un enfer euh, et on va détruire ta réputation qui était déjà inexistante <rire> <Mais> euh... <rire> c'était, euh... voilà en fait il euh, y avait pas mal de, de personnes dans, dans ce lycée qui, qui pensaient que la vie c'était Gossip Girl voilà, ça permettait des choses euh, à cause de ça
0: wow <rire> Non, j'ai une question parce que tu as parlé d'anorexie mentale. Alors moi, c'est pas un terme que je connais. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est Parce que je pense que c'est pas connu de, de tout le ouais, monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore euh, une maladie Parce que je pense que c'est une maladie euh, que tu maladie, as ouais. ou, euh, ou tu t'en es sortie
3: Alors du coup, euh, petit, petit instant psychiatrie. Bonjour. Euh... <rire> donc l'anorexie mentale, c'est donc une maladie mentale. Euh, qui, on va dire, fait partie de la, de la grande et belle famille des troubles du comportement alimentaire. C'est ironique, alors, ce n'est pas une belle famille. Euh, famille dans laquelle on compte euh, des maladies comme euh, la boulimie, l'hyperphagie, des choses comme ça. Pour, pour essayer d'expliquer ce que c'est, l'anorexie, c'est le besoin, le, le, la peur. Euh, c est, c est, en gros, c'est euh, la peur, la panique de, de, de grossir, de prendre du poids. Et donc une, une peur, une angoisse qui te pousse à développer des comportements euh, bah, très, très toxiques, notamment la restriction alimentaire. Donc euh, te priver de euh, nourriture et penser à la nourriture tout le temps. Et en général, la mentale, ça te fait perdre beaucoup de poids très vite. Et c'est une maladie qui est très dangereuse parce qu'il y a un taux de, de mortalité qui est... Enfin, c'est En fait, c'est la maladie mentale qui a le taux de mortalité le plus élevé. Parce qu'en fait, souvent, ça, ça va également avec euh, de l'anxiété ou une dépression... Enfin, un ensemble de choses, des, trou des troubles obsessionnels du comportement. Donc, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de, de choses qui vont avec. Et souvent, c'est très compliqué parce que ce n'est pas une maladie rationnelle ou qui s'explique. On ne se met pas euh, euh, comme ça, consciemment, à arrêter de manger en disant « Non, mais je, c est, c est... en fait, on ne contrôle pas. » C'est vraiment un ensemble de, de peurs irrationnelles qui sont souvent nourries par un, un terrain, par euh, des événements passés, par des traumatismes. Et en fait, on a à la fois totalement conscience de ce qu'on fait et pas conscience. Ça se joue sur un... Enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Je pense qu'on pourrait parler de trois heures de, de tout ça. Mais tout ça pour dire qu'en fait, souvent, c'est une maladie... Enfin, même tout le temps, c'est une maladie qui enferme la personne qui en souffre dans une espèce de, de cycle de rumination, de peur, de compulsion, de comparaison, de, de comptage. Et bah, moi, ça m'avait beaucoup, beaucoup isolée, justement, amicalement, socialement à l'époque. Euh... Le fait de partir, de quitter ce lycée, ça m'avait beaucoup aidé parce que donc j'ai arrêté de, de perdre du poids à partir de ce moment-là, quand je suis partie et que je suis allée vivre seule. Euh, et après, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est, encore une fois, c'est pas une maladie où il y a un médicament magique, quoi. C'est-à-dire que, bon, tu peux aller voir un psy, tu peux réfléchir, tu peux en parler à des gens, mais c'est très long. Et ça passe par un profond processus de remise en question, de, 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 de dialogue, d'échange, de, de, de réapprendre à t'aimer et, et de comprendre pour, pourquoi à peu près tu fais ça, d'où ça vient, comment tu peux le contrôler. Et donc, ouais, 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 je, 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 me suis, euh, je me suis réparée petit à petit, j'ai fait ce qu'il fallait et euh, j'ai réussi à, à m'en sortir et à atteindre un, un niveau de, de, de stabilité. Après, voilà, on pourra, on pourra en parler, mais moi, je pense que ce n'est pas une maladie dont on peut guérir parce que ça laisse des traces. En fait, c'est tellement violent, c'est tellement fort, c'est souvent tellement. Euh, long, et éprouvant et marquant, et ça laisse des séquelles aussi. Et, et donc c'est compliqué de, de, de guérir à 100% et de s'en défaire, mais euh, on peut s'en remettre, on peut, on peut vivre une vie normale et puis arriver à, en fait, à, à gérer les angoisses. Enfin, la, la petite voix dans la tête qui compte les calories, qui te dit que tu es grosse et que tu ne veux rien, en général, elle ne disparaît jamais tout à fait, mais tu apprends juste à la mettre de côté et, et à la prendre pour ce qu'elle vaut, à savoir pas grand-chose.
0: Et alors du coup, quand tu étais dans, dans ce, au, au plus fort de, de cette période-là, euh, votre quotidien, à toutes les deux, il ressemblait à quoi Parce que c'est vrai que moi, quand je me rappelle, avec mes copines de lycée, ce qu'on faisait euh, quand on n'était pas au lycée, ben, on allait euh, au café, on allait euh, manger, on allait euh, boire des coups. enfin Toutes des choses que, quand tu es atteinte de TCA, j'imagine, tu te refuses de faire. Donc ça ressemblait à quoi, votre quotidien
3: ben, En fait, euh, c'était euh... déjà, on bossait beaucoup tout le temps. Ouais. Notre quotidien était assez morne. On n'avait ouais. pas beaucoup de... De, de, de temps libre, voilà, on passait le plus clair de notre temps euh, à travailler. Et, et ensuite, quand on avait du temps libre, c'était des activités extrascolaires. Enfin, euh, voilà, tout ce qui était euh, boire des coups, aller au café, ce <rire> n'était pas quelque chose qui était dans non, notre... Ça se pas. En fait, on était dans un lycée qui vraiment minimisait vachement les possibilités d'interaction sociale. On n'avait pas beaucoup de temps et puis on n'était pas très encouragés à ça. C'est assez particulier comme atmosphère. On n'a pas mm. vraiment eu un lycée normal. Et donc, en fait, c'était très facile de t'isoler, parce que, en fait, t'allais juste à l'école le matin à 7h30, et puis tu rentrais le soir à 18h, et t'y retournais le matin à 7h30. Donc, en fait, c'était assez facile de cacher que t'allais pas bien. enfin En tout cas, c'était ça, je cachais très très bien. Et puis, dans l'amorexie, tu développes, en fait, un certain nombre de comportements d'évitement, de dissimulation. Et donc, ça se voit, mais ça se voit pas non plus. C'est compliqué. Et avec Elsie, on n'a jamais été... Une, on, a, on a jamais une personnalité très exubérante on n'était pas ouais. des filles qui aimaient énormément ouais. sortir en fait voilà nous ce qui, notre truc c'était de nous retrouver plutôt euh, le week-end euh, voilà j'allais dormir chez elle ou elle venait chez moi et on regardait des séries <rire> et on discutait toute la <rire> voilà c'est pas un endroit qui nous a fait du bien quoi je voilà. pense que à ce stade vous, vous l'aurez compris mais, mais mais on va très bien aujourd'hui ouais. voilà nous avons un équilibre mental tout à fait euh, satisfaisant
0: et alors du coup, aujourd'hui, vous avez pris euh, des chemins différents. Hein, clairement, euh, Philippine, t'es euh, en train de changer de voie euh, parce que tu t'étais pas dans une voix qui te, te correspondait. Capucine, tu es à Sciences Po et tu es autrice. Comment est-ce que vous vous gardez contact Et aujourd'hui, euh, à quelle fréquence est-ce que vous vous voyez À quoi ça ressemble quand vous vous voyez Est-ce que vous vous écrivez tous les jours, même si vous vous êtes pas ensemble au quotidien euh, comme vous pouviez l'être euh, bah, au collège-lycée euh
3: alors déjà, en fait, on a beaucoup été à distance dans les dernières années, parce mmh. qu'on a eu différents échanges universitaires. Donc Philippine, elle a été à Singapour pendant un semestre. Après, moi, je suis partie au Canada pendant un an.
2: Quand elle est
3: rentrée, j'étais partie en Italie. Voilà. Donc, euh... donc, en fait, pendant pas mal de temps, on ne pouvait pas se voir physiquement. Euh, bah oui, parce qu'en fait, on s'est vus, je pense, deux fois en... en un an et demi, quoi, à un, à un certain moment. Mmh. Euh, donc... Euh... Donc en fait, on ne se voyait plus du tout euh, comme en quatrième ou en troisième quand on se voyait tous les jours en cours. Et pour autant, le lien restait. Et mmh. en fait, on a ce genre d'amitié. On n'a pas besoin de s'écrire tous les jours pour savoir qu'on est là l'une pour l'autre et qu'on pense à l'autre. Et c'est beau ce que je dis. Euh, en fait, on sait, on, on sait que l'autre mmh. est là. Et euh, en fait, on... enfin, c'est très spontané, c'est très décomplexé. On s'écrit quand on veut. Il n'y a pas de euh, « on s'appelle toutes les semaines »,« on s'appelle mmh. tous les jours ». Il n'y a pas de « tu m'as laissé survue, euh, franchement, ouais. ce n'est pas cool ouais. ». Euh... Enfin, Mmh. Non, non, enfin, vraiment, elle peut me laisser survue pendant, pendant deux semaines s'il le faut. Je... Ce que j'ai fait là, d'ailleurs. Ce je... qu'elle a fait, <rire> ce qu'elle a fait, voilà, je dénonce tout. Non, mais voilà, fin, en fait, on, on est juste à un degré, je pense, de confiance, et de connaissance de l'autre où, euh, on, en fait, on, on est très sereine. On sait que l'autre est là et il n'y a, de... a pas de doute là-dessus. Et en fait, on se voit dès qu'on peut euh, et, et parfois, ce sera deux fois en une semaine et parfois, ouais. ce sera une fois en six mois. Et euh, en fait, c'est... Ça n'affectera pas du tout notre complicité ou notre proximité. Et du coup, quand ouais. vous
0: étiez à distance, euh, vous avez ressenti le manque euh, ou pas Parce qu'au final, vous avez été très peu hyper fusionnel, en fait avant d'être tout de suite séparée. Euh. Ouais.
3: Est-ce que je t'ai manqué Attention <rire> mais en, fait, en fait, je pense qu'on ne se manque pas dans le sens où on n'est pas... Enfin, tu m'interromps si je dis des bêtises, hein, mais, mais, mais ce n'est pas le manque... Euh... Enfin, je trouve que c'est assez sain, en fait, parce qu'on on, on prend toujours avec euh, gratitude et bonheur tous les moments qu'on passe ensemble, mais quand on est loin l'une de l'autre, bah, évidemment, je serais, enfin, tu sais pas, je, je serais contente qu'elle soit là, mais après, je, on n'est pas dans, dans le manque, parce que quand, quand quelqu'un te manque, c'est que t'as quand même une... J'allais dire, c'est que t'as quand même une forme de manque. Oui, Capucine, plus, bravo, t'y a plus, de... bravo, a plus de... <rire> <des romancières. rire> Non, mais c'est que t'as une forme d'inconfort, de malaise, de déséquilibre. On n'est pas vraiment ça on est plus est cette espèce de présence constante qui te rassure quand... quand... Enfin, donc ouais non c'est vrai c'est euh... t'as vu ça l'analyse euh, de notre amitié moi ouais, je n'aurais pas dit mieux Mais en, ouais, en, en fait on n'est pas on est pas dans une espèce de de, 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 de quête de, de se prouver qu'on est là parce parce qu'on sait en fait donc euh... Quand je vois un truc qui me fait penser à elle, je lui envoie sans contexte et, ouais, et elle, elle le reçoit quand, quand elle me dit qu'il faut qu'on qu s'appelle, on se l'appelle pendant deux heures et voilà, c'est très, très spontané. Est-ce
0: que vous pouvez chacune raconter une anecdote d'un moment que vous avez vécu ensemble et qui vous a le plus marqué ou qui pour vous a forgé votre relation
3: C'était quand il était à trois ans avec... Donc avec Capucine, notre vie sentimentale, ça a été vraiment... Le bazar Alors oui, D'abord rien, rien. Bah, Si vous étiez <rire> les boloss, le en même ouais. temps... Euh, ouais.
0: Ça implique euh, le fait euh, de n'avoir rien au départ. <rire> ouais, voilà, exactement.
3: Voilà. Et donc, ça a été d'abord zéro. Et euh, quand on est entré donc, chacune dans, dans nos écoles euh, euh, bah, post-bac, mm -hmm. on sait, on a découvert' euh, wow, qu'il y avait euh, le sexe euh, opposé et pas que. Enfin, bref, le monde qui était là, qui nous attendait. Et avec Apicine, on s'est euh, donc... Euh, on a commencé une relation euh, en exactement en même temps et en on s'est parallèle s largué, voilà et on s'est fait larguer à une semaine d'écart. Ah yes. Le donc, destin. En fait, C'était très drôle parce que vraiment je pense trois jours après qu'on s'est mise en couple l'une et l'autre on avait fait un grand dîner toutes les deux pour <rire> célébrer. On était là. On a quitté la SDC parce que ah, donc, mais, ah oui la SDC c'est donc cette cette euh, société qu'on a fondée quand on était en quatrième c'est la secte des célibataires. Voilà. Et donc l'objectif, c'était de quitter la SDC, et donc oui. là on avait fait ce grand dîner pour célébrer la sortie de la SDC, et en fait, huit mois plus tard, on avait fait le même dîner cette fois pour se consoler du fait qu'on avait été largués comme des merdes Ouais, chacune de manière merdique, mais différemment, c'était... <rire> C'est ça qui et était donc... Et donc, voilà, il y avait plein de choses à raconter, et, et ça, ça m'a marqué quand même. <rire> et moi, si tu veux, je peux parler de la team Party la teen, party, ouais. la teen party, en fait quand on était en, en troisième, donc il y avait cette, cette fille avec qui on était amies toutes les deux mais qui en fait ne nous voulait pas beaucoup de, de bien et qui en fait essayait un peu de nous liguer l'une contre l'autre euh, parce qu'elle voulait avoir Philippine pour elle toute seule. Parce donc, que j'étais de... quand même un peu plus cool que Capucine voilà, à l'époque. Voilà. Bah, tu n'étais pas moi, première moi, étais... de
0: la classe quoi. Bah voilà, <rire> moi, vraiment,
3: tu vois j'étais un cas désespéré. j'étais euh, intelligente mais cool. Voilà, il y avait <rire> un espoir de salvation pour toi. Et donc, en fait, cette, cette fille, elle avait, euh, elle avait une idée, un projet. C'était d'emmener <rire> Philippines à une soirée qui s'appelait la, la Teens Party. C'était en fait une, une soirée en boîte pour les 13-17 ans, ans, avec genre, du jus de pomme et, et, des, et des biscuits apéro. Elle en, elle en parlait tout le temps, 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 tout le temps tout le temps à Philippine. Et moi, quand j'ai demandé si je pouvais y aller, elle m'avait dit « Non, mais tu peux pas, parce que pour y aller, il faut avoir 200 amis sur Facebook. » Ce était faux. Ce qui était faux. Ce qui était absolument faux. <rire> Mais du coup je me sentais trop mal et je me sentais trop exclue Enfin bref. Après il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. Philippine et cette fille sont allées à la petite partie. C'était ouais. pas bien. C'était nul. C'était pas bien. J'avais détesté. C'était terrible. Et à la fin de l'année. On a pris notre revanche parce qu'en fait, euh, on avait fini par éjecter la fille de, de, de nos vies et on était allées toutes les deux à la teens party de fin d'année en se disant « ça y est, on va accomplir ce truc fort, c'est le symbole de, de nos retrouvailles, notre réunion du fait qu'on a, on a vaincu cette fille ». C'était la teens party, euh, fin du brevet en fait, c'était nul, on n'est pas, est... <rire> pas allé à la soirée. En fait, on a passé euh, la soirée à discuter dans, dans les, les escaliers de la boîte. Voilà. <rire> Mais <rire> du coup, c'est un très bon souvenir. En fait, la, la vibe qui deviendrait la vibe de notre amitié, à savoir ouais, ouais, ouais. ma personne préférée à qui je peux tout dire, même les trucs un peu deep, un peu dark. Ouais. Et donc, on avait passé toutes ces soirées à parler dans les escaliers. Et voilà. c'est un, un bon souvenir. C'est un petit peu ce « ok, on n'est pas... Euh... » On n'est pas forcément comme euh, tous euh, les, voilà. les adolescents de notre âge. Euh, on ne sera jamais les cool kids, ouais. mais, mais en fait, ça va. En fait, on est super cool à notre manière, voilà. et c'est ça qui est bien. C'est beau.
0: Et euh, vous... A... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas dans ce que vous racontez, que vous parlez beaucoup entre vous. Mais alors, euh, quelles sont vos passions communes Ouh. Le
3: chant, je pense que ouais. ça nous a beaucoup rapprochés. Mais en fait, on ne s'y est pas mis en même temps. C'est mmh. Philippine qui a d'abord commencé à chanter. Ouais. Et moi, de mon côté, en fait, on n'a jamais vraiment beaucoup chanté ensemble, mais c'est un truc qu'on a chacune de notre côté. Une fois en cours de musique Oui. Oh on a... oui <rire> on avait Une prof de musique un petit peu pétée du casque, <rire> euh, qui nous faisait chanter des chansons des années 30, qu'on connaît toujours par cœur d'ailleurs. <rire> et, euh, et en fait, elle faisait monter des, des duos sur scène pour chanter. Et Cap Cinéma, on est allé chanter euh... oh, sur, sur l'estrade. Les voilà, parce que c'était pas une scène en même temps. Et en fait, on était un peu les icônes de cette prof de musique. Mmh. Donc évidemment, on était encore plus victimisés par toute la classe puisqu'on ouais. était les chouchous de la prof de musique. Ouais, mais comme ça, c'est trop ridicule. Hein. Mais wow. du coup, on était un peu un, un duo dynamique de chanteuses. <rire> passion, passion shooting photo aussi. Passion shooting photo, passion oui. shooting photo parce que donc quand on avait 13-14 ans, on se trouvait globalement euh, très moche. Et donc, <rire> on a eu besoin de, de reconquérir un peu notre appréciation de notre estime de nous-mêmes. Et donc, ouais. ça passait par des, par des shootings photos avec Retrica, tu sais Ce ouais, truc oui, qui existait en 2013. C'est exactement ce que j'allais vous dire
0: avec l'application Retrica. exactement ça. Voilà, ça, je je voilà
3: pour, pour avoir une PP Facebook un, peu, euh, un peu chouette. C'était pris chez moi, donc j'avais une sorte de pièce où j'avais un mur blanc et, et on prenait que des photos euh, voilà tout le temps. Voilà, et on avait aussi euh, des colliers à euh, Meilleurs Amis avec des glaces. En fait, j'avais une glace chocolat et elle une glace vanille parce qu'elle est blonde et que je suis brune. Vanille et chocolat voilà. <rire> Hashtag BFF voilà,
0: non, Tu euh... as toujours euh... besoin d'une blonde ou d'une brune dans ta vie. Exactement
3: <rire> voilà Exactement. Ouais, on avait... Non, je sais plus. On, a... on avait voulu acheter un t-shirt avec écrit euh, « Every blonde day needs a brunette », mais ouais. on ne l'avait pas acheté finalement. Les investissements <rire> <c> étaient trop, <rire> trop importants. En fait, on, on, on a un peu les mêmes... Euh les mêmes visions de, du bonheur et de, de l'ambition, de la vocation, de l'épanouissement. Enfin, on a vraiment les mêmes philosophies de vie. C'est très cliché à dire, mais c'est un peu ça. Et donc, même si on a des quotidiens qui sont très différents, enfin voilà, Philippine qui était en école de commerce, maintenant qui part en médecine, moi qui suis à Sciences Po et dans mes histoires de, de romans, tout ça, euh, ben on s'est toujours retrouvés sur ce qui comptait Et donc, en fait, on, est... ouais, on, a, on a cette complicité qui est, qui est magnifique. <rire> et, qui, et, qui, et qui peut se fixer sur plein plein de choses euh, du quotidien, que ce soit euh, des histoires sentimentales, des séries, des, des voyages, il y a plein mmh, de des trucs. Livres. Des
0: livres. Justement, des livres. les livres, ouais. c'était ça ma question, <rire> oh. parce que donc, euh, Kavucine, on l'a pas encore dit, mais donc tu as écrit un livre qui s'appelle Les Déviantes, oui. euh, qu'on peut trouver euh, clairement donc, partout. toutes les bonnes librairies
3: ah. euh, sur internet, ouais. <rire> euh, on vous fait confiance pour trouver
0: <rire> et est-ce que la lecture fait partie quand même euh, et le partage de de, oui, de oui. bonnes lectures euh... fait partie de vos passions parce que quand on a une amie euh, autrice euh, j'imagine que ça fait quand même partie de sa vie euh, Alors, à, en bonne partie quoi
3: Philippine a été ma toute première et ma plus fidèle lectrice j'ai lu le premier manuscrit des Capucines il euh, y a fort longtemps je pense qu'il y a 6 ou 7 ans euh, ouais. qui était un pur plagiat de nos étoiles contraires total plagiat <rire> Total. Ça s'appelait « Peine perdue ». C'était niais. Voilà. C'était niais. Mais Philippine avait été hyper encourageante, hyper positive, hyper ouais. enthousiaste. J'avais lu toutes les versions. Je l'avais encouragée. Ouais. J'ai même lu son autobiographie qu'elle ouais. a écrite il y a trois ans. À 17 ans. <rire> Parce que j'ai un ego euh, vraiment disproportionné. <rire> T'en avais des choses à dire. Écoute, hein. j'ai fait quand même 65 000 mots, donc je me suis bien chauffée. <rire> ouais. Non, et puis en fait, on, même en, en quatrième, en troisième, on, on lisait les mêmes bouquins en même temps, ouais. on se les passait, on avait, on avait, on, on a pas mal euh, partagé là-dessus. Ouais, j'ai pas écrit de livre personnellement, mais c'est vrai que j'ai toujours été une grande lectrice. Euh, quand j'étais petite, la punition que m'infligeaient mes parents, c'était me confisquer mes livres. En... c'était pas, fait pas fait violent, pas violent. Voilà. donc euh... redédicace à Virginie et Bertrand on vous aime toujours <rire> ce qu'ils ont fait aussi c'était ils me confisquaient pas mes livres mais ils me confisquaient euh, ma lampe de chevet <rire> pour pas que je puisse lire <rire> le soir <rire>
0: ça c'est encore plus traître quoi <rire> mais,
3: violence éducative ordinaire vous n'êtes pas seule <rire> là je peux vraiment pas lire donc, donc, euh... mais donc tout ça, pour, tout ça pour dire que oui Philippine euh, et moi avons toujours euh... Voilà, elle était liée là-dessus et Philippine a lu les déviantes avant leur parution et Philippine est dans les remerciements des déviantes. Donc, euh, la boucle est bouclée, tout ça, <rire> l'histoire, bravo.
0: C'est une fierté euh, pour toi, Philippine, d'avoir euh, une, une amie euh, qui est autrice et que euh, tu peux voir son nom quand tu vas euh, dans ta librairie, à la FNAC, ah, oui. euh, peu importe.
3: Complètement, déjà... Euh... Quand j'ai reçu le manuscrit en avance avec euh, petite dédicace euh, dedans, j'ai lâché ma, ma petite larme. Oh. Euh, j'ai aussi lâché ma larme euh, à la fin du livre, euh, quand je l'ai terminé. Euh, parce que, en fait, ce livre traite de sujets qui étaient euh, très présents dans ma vie au moment où, où je l'ai lu. Et donc, euh, ça m'a beaucoup bouleversée. Et même, je suis tellement fière, euh, aujourd'hui encore, j'étais à la FNAC de Beaugrenelle et je l'ai vu et, euh, et voilà, et donc euh, j'ai encore crié dans, dans le magasin, là. oh regarde, c'est le livre de Capucine <rire> Voilà, comme, comme si de rien, mais histoire que les gens m'entendent. Tu l'as mis dans le panier de tous les gens Tenez, achetez-le <rire> C'est marrant, c'est le livre que mon ami Capucine a écrit. Waouh! Il est vraiment super! Étonnant. Voilà. Alors, ça ne se voit pas, mais je souris beaucoup et je suis très émue. Voilà.
0: <rire> tu tu l'as soutenue hein, dans ce projet, vu que tu as lu son, son premier euh, roman euh, Plagiat.
3: <rire> oui, c'est vrai. Que je trouvais super. En plus, je voulais. Ah, elle, est, elle, elle était hyper enthousiaste. Oui, je voulais qu'elle mette. Alors, voilà, j'avais pas non plus beaucoup de, de, de talent et d'imagination à l'époque. Et je lui avais dit faudrait que tu mettes sur la couverture. Euh, oh, il oui. vivait pour elle, elle est morte pour lui. Franchement, oh, meilleure éditrice. Ouais. À l'époque, Kikoulol, où je lui faisais des tresses africaines, je lui mettais du rouge à lèvres. Voilà, donc je, je disais que j'étais la manager de Capucine parce que je prenais ces photos. À l'époque, c'était moi la photographe, je me souviens. C'était moi la photographe attitrée. Alors qu'aujourd'hui, Capucine fait de la photo, mais à un niveau assez élevé. Alors que moi, pas oh, du oui, tout. Oui. Moi, c'est toujours des photos sur mon iPhone que je retouche avec Vesco. Voilà. En 2014, c'était moi qui avait du talent. <rire> Arrête de dire ça! Philippine est vraiment talentueuse et je l'ai dit et je le redirai, elle nous sauvera tous.
0: Donc Capucine, t'as as eu bah t'as ce projet-là, euh, j'imagine d'écrire encore d'autres romans, hein, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. Absolument. <rire> et, euh, et donc c'est euh, c'est un projet qui est, qui est concret en fait que qu'on peut avoir dans ses mains, qu'on peut voir un peu ouais. partout, qui, qui se concrétise euh, et, et qui est visible. Toi Philippine, j'imagine que t'as d'autres projets qui sont peut-être un peu moins euh, palpables. <rire>
3: Voilà, c'est vrai, j'ai moins d'ambition que. Mais, mais... j'ai pas dit moins d'ambition, j'ai dit moins palpable. <rire> voilà. Euh, bah, alors disons que alors, depuis un an et demi, c'est vraiment euh, le projet d'entrer de, en médecine qui me, qui m'anime parce que c'est euh, un dossier qui demande euh, beaucoup de, de préparation, beaucoup de patience et donc c'est un peu euh, mon seul sujet de conversation euh, en ce moment. Mais euh, c'est vrai que voilà, bah, j'ai je suis aussi passionnée par la musique et donc euh, je suis dans un groupe de musique et j'ai fait pas mal de concerts, euh, donc je suis assez fière. J'ai chanté euh, au mmh. château de Versailles, mmh. à la Tour Montparnasse et même au Palais des Congrès l'année dernière. Waouh <rire> Voilà, donc mmh. c'est vrai que c'est des projets qui sont un petit peu plus immatériels. Mais non, mais moi vraiment, je, je tiens à dire vraiment de façon très très sérieuse que je suis hyper fière de Philippine parce qu'elle a, attention, instant émotion... Je trouve qu'elle a tellement avancé, grandi et évolué en, enfin, ces deux dernières années. Et elle est vraiment passée d'un stade où elle avait un, un syndrome de l'imposteur viol assez violent euh, à un stade où là, elle est en train d'assumer de, de faire une réorientation et pas n'importe laquelle. Quoi. On, elle, elle passe pas d'une 1805 à une autre. Elle se lance dans des études euh, qui vont durer une bonne décennie, en gros. <rire> euh, contre l'avis de certains de ses profs, certains, certains, certaines personnes autour d'elle. Euh, elle fait tout ce qu'il faut pour. Elle boit super dur. Elle est si douée. Elle est si douée. Et genre... Au cas où vous n'auriez pas retenu, la Philharmonie de Paris. Enfin, ah, c'est <rire> vrai que j'ai fait la Philharmonie de Paris. Et la Philharmonie. <rire> enfin, c'est Moi, je suis hyper fière d'elle parce que au-delà au du fait que c'est mon amie, c'est juste une jeune femme hyper talentueuse et hyper douée. Et on sort quand même d'un collège d'un lycée qui nous ont vraiment pas aidés à nous affirmer et à nous sentir en confiance. Mmh. Et en fait, chacune à notre façon, on est en train de trouver notre voie et de nous affirmer. Et je trouve ça vraiment très chouette et très beau.
0: Donc en fait vous l'avez pas dit hein mais vous êtes jeune, hein Capucine tu as 20 ans et Philippine oui. tu en as 21 oui, oui. Euh, donc Je en suis fait j'ai pas beaucoup de ans. nous sommes,
3: nous sommes des, des enfants on a quasiment un an et demi d'écart c'est vrai
0: j'ai <rire> pas beaucoup de différences d'âge avec vous mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de de voir que aussi jeunes vous arrivez à entreprendre autant de choses et et à, à vous engager autant enfin c'est vrai que moi à 21 ans j'aurais enfin bon tu me diras j'étais déjà diplômée <rire> mais j'aurais été incapable de dire euh, euh, je vais changer totalement mes études ce euh, que je suis en train de faire pour euh, un cursus euh, qui va durer 10 ans, où j'aurais été incapable d'écrire un livre. Peut-être que ça arrivait ensemble, que vous vous êtes portés pour aussi euh, prendre du recul sur, euh, sur vos situations, et puis pour entreprendre autant de choses, et, et de les faire bien, en fait, aussi.
3: Bah, C'est vrai que euh, je pense que sans Capucine, j'aurais pas eu le courage de me lancer dans cette... Euh, dans ce changement de voie. Euh, parce que bah, j'en ai longtemps parlé avec euh, Capucine. Enfin, en fait, à j'avais la même obsession pour la médecine euh, oui. au moment. Et euh, voilà, dès ma première année à l'ESSEC, en fait, euh, je trouvais ça super. J'étais très contente parce que euh, j'étais plus euh, au lycée, j'étais plus enfermée dans, dans ce carcan euh, qui était vraiment très oppressant, et donc j'avais l'impression de vivre et c'était la liberté. Je me suis fait plein de nouveaux amis, donc je trouvais ça génial. Mais je sentais dès le début que j'allais pas professionnellement dans une voie qui allait me me combler. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, je fermais un peu les yeux sur ça, je me disais... Et puis t'avais plein de trucs. T'avais voilà. le BDE, t'avais les assos, t'avais Oui, voilà. c'est oui, vrai que du coup, je suis passée d'une personne qui n'avait ne... qui vraiment pas beaucoup de vie sociale à quelqu'un qui veut tout faire. Donc j'étais dans plein d'assos différentes, j'ai fait plein de choses, plein de voyages, plein d'échanges universitaires. Je continuais à dire à Capucine, d'accord, sur le moment, c'est super, je suis très contente, mais où est-ce que vais je vais En fait, je lui parlais Très souvent, de ma peur de, de me réveiller un jour dans mon pavillon de banlieue, mon mari qui me trompe à côté de moi et mes trois enfants insupportables et le chien qui est au ouais, euh, voilà. pied du lit. <rire> C'est ça. Et voilà, euh... ouais, donc, Kathleen euh, m'a vraiment portée euh, à ouais, bout de bras ouais. toutes ces années et celle qui m'a poussée à avoir plus loin et à me dire que j'avais plus de valeur que que je pensais ah ouais, que ce à quoi tu étais en train de te condamner en fait. Ouais. Donc, je me souviens d'une fois, alors j'ai même la date, voilà, c'était le 2 août 2018 pour ceux qui veulent savoir. Euh, J'avais juste vu une parce qu'elle ah, elle faisait, un ouais, faisait un stage à ce moment-là ah et bah c'était euh, quand on s'est fait larguer. Exactement. <rire> euh, et, et elle faisait un stage à ce moment-là et j'étais allée déjeuner avec elle euh, sur sa pause. Et on avait parlé de tout ça, et c'était un peu un mélange de tous nos doutes, tous nos espoirs, toutes nos aspirations. Et je me souviens qu'on s'était on, on séparés avec un sentiment, tu sais, vraiment de, de puissance, ouais. d'espoir. Et, et vraiment, Philippine, je pense que c'est la seule personne qui sait vraiment euh, réveiller ça en moi à ce point. À, à chaque fois qu'on se retrouve et qu'on parle, déjà ça dure 8h30, ouais. et ensuite on, on se sent euh, un peu... Hein, invincible. Ouais, assez invincible. Mais, mais même, là, tu vois, il y, a, il y a quelques mois, cet été, pareil, on était à un moment un peu, un peu bizarre de nos, nos existences. Il y avait plein de trucs qui se passaient. On se disait mais qu'est-ce que c'est, qu -ce, que ce truc Et puis, en fait, en se voyant, en, en se parlant, on se rappelait que bah, c'est bon, on était capable, et ouais. que ça se passe bien. Les, on a les choses en main, on ouais. a la situation en main, et ouais, en fait, ouais. tout va bien aller. Il ouais, ne ouais. faut juste pas qu'on perde de vue nos objectifs. Et... Exactement. Et puis, en fait, on est un peu la boussole l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Philippine disait, « Ouais, mais tu sais, en fait, la médecine... » voilà, euh, je sais pas, ma mère, elle est pas à fond, et puis les gens autour de moi, ils disent que c'est pas faisable, que c'est pas réalisable, je la posais, je disais, Philippine, <rire> tu arrêtes Ok, tu vas faire médecine. Et, et puis, voilà, elle, elle, elle repartait, et puis elle, elle a fait pareil pour moi, quand je me décourageais, ou quand je, je disais des bêtises, pareil, elle me disait, non, Capucine, tu, tu dis de la merde. Et, oui. et, 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 et du coup, c'est vraiment très très précieux, en fait, d'avoir en fait, ce genre d'amitié où, oui, tu es tout le temps, enfin tu as des compliments pour l'autre, et c'est super, mais aussi, tu peux lui dire, euh, là, Attention, tu es en train de, de prendre un chemin qui n'est pas le bon, et souviens-toi de ce que tu m'as dit, donc c'est donc hyper précieux.
0: Est-ce que aujourd'hui vous avez des projets ensemble, parce que du coup vous avez euh, vos projets euh, personnels, que ce soit pour la vie pro ou quoi, mais ensemble, est-ce que vous avez des projets
3: Oui, oui, oui. Enfin, surtout des projets de voyage. Oui, nous avons notamment un pacte depuis nos 13 ans. Oui. Donc au collège, quand on a, Capucine et moi, avons découvert cet intérêt commun pour, pour la musique et pour le cinéma et pour le monde oui. du spectacle en général. En fait, on a fait le, le pacte que lorsqu'on aurait toutes les deux 21 ans, nous partirions euh, passer un été à Los Angeles pour faire des castings et devenir des grandes stars de cinéma. Voilà. Du coup, c'est l'été 2021. Voilà. Donc ça tient toujours, hein Ça tient toujours. Voilà. voilà. Si la situation c est toujours est éteinte, possible. <rire> Voilà, alors voilà. la condition c'était d'avoir toutes les deux 21 ans et que l'une de nous ait le permis. Ce qui est le cas car Philippe n'est une adulte responsable tandis que moi je voilà. suis une enfant. Mais euh, voilà, donc ça c'est un gros projet qu'on qu ouais, a depuis ouais. euh, des années. Et après, euh, moi je, je suis sûre qu'on va faire plein de trucs ensemble mais dont on n'a pas aidé parce que... La vie, euh, la vie parfois nous surprend oui. et le hasard a du talent. <rire> c'est beau ça. ouais c'est beau hein ah ouais, j'adore écrire des livres <rire> non mais voilà enfin, plus, plus sérieusement enfin, je, je nous imagine vraiment avoir des projets de voyage ensemble chanter ensemble, créer des trucs ensemble euh, et puis juste nous donner les, des conseils sentimentaux vraiment très très bien très très bien pensés
0: et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'habitude de vous exprimer votre amour en vous disant « je t'aime » ou en vous envoyant par exemple des, des SMS pour vous le dire ou, ou des lettres ou peu importe Ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne vous dites jamais
3: euh... Non, c'est pas qu'on se le dit jamais, parce que c'est arrivé, mais c'est ouais. rare en fait, parce qu'on n'a pas, pas forcément besoin de se le dire ouais. pour le savoir. Donc c'est déjà arrivé que... que qu'on se le dise euh, dans des moments d'émotion, euh, et c'est totalement mm. possible, c'était pas gênant du tout. Mais en fait, au, au, au quotidien, ou, en général, on ne se le dit pas vraiment, on ne s'envoie pas des gros cœurs rouges euh, ou des, des lettres euh, d'amitié. Souvent, c'est voilà, des petites déclarations d'amour qui arrivent quand euh, l'une ou l'autre ne euh, va pas très bien, mm. et euh, qu'elle a besoin d'un petit peu de, de réconfort. Et, euh, voilà, et par exemple, c'est arrivé euh, hier matin, j'étais pas très bien, et qu'après et Capicina... et là euh... Kelsey m'a rappelé que j'étais euh, une personne qui méritait euh, beaucoup d'amour et beaucoup de choses dans la vie. Et oui, on fait ça l'une pour l'autre. Et même, moi, je trouve qu'il y a aussi une forme... Enfin, finalement, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, la possibilité qu'on a de laisser l'autre en vue ou de ne pas parler pendant deux semaines, c'est aussi une façon de dire je t'aime. En fait. enfin, mm. Bon, dans certains contextes, parce que parfois, laisser quelqu'un en vue, ce n'est pas très gentil, <rire> mais le fait de savoir... Dans notre que, relation. Voilà, que dans notre relation, que tout est possible, qu'on peut partir, revenir, euh, euh, faire des conneries, et puis... C'est aussi une façon de se dire je t'aime, je trouve, de, de dire j'accepte tout de toi, que tu. Oui, sois, que la porte elle est toujours enchantée. ouverte, ouais, même si euh, t'as pas répondu
0: à mon dernier message, quoi, il y a ouais, trois ouais. semaines.
3: Non, on est vraiment de ouais. en fait, on s'attarde tellement pas sur ce genre de choses parce qu'on sait ouais, qu'il y, des... ouais. y a des sujets tellement plus importants oui, et même okay, que oui. notre lien il est. Il est presque divin. Euh, il est euh, au-delà oui. au des étoiles. <rire> non, mais il y a presque de la spiritualité dans notre métier. Non, mais, mais c'est vrai. Bah, en fait, on a un peu... Alors attention, là, on va vraiment partir très très loin. Euh, mais on, on, on s'est un peu transformé. Il euh, y a une espèce de transfiguration, de passage, euh, ouais. de ride du feu. Euh, où on, a, on, on a beaucoup, beaucoup changé. Enfin, on, tout à l'heure, on disait qu'on n'a pas changé parce qu'on est toujours les mêmes adolescentes. C'est vrai. Mais en même temps, on a beaucoup changé. Et, et, et du coup, finalement, on est... On est allé trop loin ensemble pour se séparer maintenant. Quoi. Et, et peut-être que c'est très niais et j'assume tout. Hein, <rire> mais, mais je ne vois vraiment pas comment on pourrait s'éloigner ou se disputer ou se brouiller.
0: Ça fait 8 ans que vous vous connaissez et que vous êtes amis, ouais. Donc vous êtes connus jeune. À des moments où c'est vrai qu'on bah, s'invite l'une chez l'autre quand on habite encore chez nos parents. J'imagine que vos parents respectifs euh, vous connaissent
3: toutes les deux. Alors il faut savoir que j'ai un père qui n'a pas de mémoire. Qui ne... En fait, c'est-à-dire que parfois, j'ai été en couple avec des personnes pendant plus d'un an et ils ne connaissaient pas leur nom. Ils... Enfin, ils... Mon père doute toujours un peu de savoir si je suis en troisième année ou en quatrième année. Par contre, Philippine, il s'en souvient. Alors, il ne connaît pas son nom parce qu'il ne faut, ouais. pas, faut pas abuser. Alors, en fait, nos parents sont amis <rire> et il sait que... Elle existe. Que la fille d'un de, de ses amis... La brune. La brune. La voilà, petite brune. La petite brune. Voilà. Mais, mais voilà. En fait, c'est la seule personne de ma vie dont mon père connaît l'existence, ce qui veut dire quelque chose. C'est pas <rire> mal.
0: Parce qu'on a parlé pas mal, du coup, des parents de Philippines. Euh... <rire> mais, 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 du
3: coup, que, que j'aime beaucoup et dont je suis très proche. Vraiment, ouais. euh, j'ai une super relation avec eux. Mais mes parents sont vraiment des ouais. personnes super qui euh, adorent Capsine Et Capsine euh, le leur rend bien. Dédicace. Capsine <rire> voilà, est même partie en week-end avec ma mère et moi. Été. Oui, <rire> on a fait ça, parce que pourquoi pas.
0: Et justement, est-ce que vous, vous savez ce qu'ils pensent de votre relation euh, à toutes les deux
3: alors, les parents de Philippines pensent que je suis une mauvaise influence sur leur <rire> En effet, je pousse leur fille à commettre le crime et à se droguer. Donc, et euh, à faire médecine. <rire> <rire> non, 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 je pense que Capsine, c'est euh, la rare personne dont mes parents n'ont jamais douté euh, depuis euh, le début. Et euh, voilà, on en a encore parlé euh, à midi avec mes parents. Euh, donc, je leur ai parlé de, de ce podcast. Et mes parents, encore une fois, ont fait l'éloge de Capsine en disant à quel point euh, elle, était, euh, elle me tirait vers le haut. Et euh, à quel point notre amitié, elle avait été super depuis, euh, depuis le début. Et voilà, et ma mère m'a dit « t'as jamais lâché Capucine » et c'est un truc, je pense, qui, euh, qui lui est pas arrivé souvent dans sa vie. Oui, beaucoup de personnes m'ont lâché. Voilà. <rire> et, voilà. Et, et pas Philippines. <rire> non, jamais.
0: Tu as ton nom dans les étals de toutes les librairies. Euh, et du coup, est-ce que ça ramène aussi un peu les, les michetots, j'ai envie de
3: dire <rire> Tu as des d'autres Philippines à partager Oui, alors... Une anecdote vraiment incroyable. Donc, euh, il y avait euh, une fille de, de notre lycée qui, un peu mis, euh, qui nous a un peu mis à misère euh, en quatrième, troisième. Et d'ailleurs, euh, récemment, on avait découvert qu'elle avait tweeté sur Capucine, donc des tweets de 2013. Où ouais, elle euh, parlait de moi. Genre, oh là là, Capucine de l'âtre, machin, machin. Je sais, plus, je sais même plus quoi. Et cette fille, quand Capucine a sorti son livre, a envoyé... Euh, un long message à Capucine pour la féliciter euh, de son parcours en lui disant c'est génial d'avoir des anciennes amies du collège qui euh, font des trucs super. <rire> et quand on a vu le message à Capucine on était euh... perplexe. C est, c est... Ah, perplexe. perplexe. je pense que c'était une revanche sur la vie ouais. euh, de, 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 de la voir revenir et, et tu sais vraiment la bouche en cœur et à me dire oh là, là, on est tellement amis toi et moi alors que vraiment très peu très très peu voilà, Est-ce que tu fait, crois qu'elle a trucs. cru
0: que ça y est, tu millionnaire et que tu valais quelque pense, chose en
3: fait, en fait, quand tu sors un livre, les gens s'imaginent que ça y est, tu as accès à la gloire et au pouvoir, que tu fais partie des reptiliens et que vraiment le monde t'appartient. C'est faux. C'est faux parce que euh, bah, le, le roman marche bien et tout, et j'ai plein de retours et c'est super. Mais tu ne deviens pas millionnaire en sortant un roman, tu n'as pas des outils de pouvoir, tu ne, tu ne rentres pas dans, dans le cercle euh, suprême de l'élite euh, nationale. Mais, malgré tout, le, voilà, les gens s'imaginent que, que tu as une forme de, je sais pas, d'influence, d'élévation, de pouvoir, et donc c'est vrai que parfois il y a des personnes qui étaient là, euh, est-ce que tu peux me donner l'adresse de ton éditrice? Euh, <rire> après, après c'était assez anecdotique, hein, vraiment l'extrême majorité des retours et des réactions que j'ai eues, c'était très bienveillant, euh, très encourageant, et euh, à ce titre, j'ai été très contente. Euh...
0: Et dans les questions que je vous avais envoyées je vous avais demandé de réfléchir alors je ne sais pas si vous l'avez fait <rire> à une chanson qui vous fait penser l'une à l'autre euh, quand vous l'entendez alors à quelle chanson
3: est-ce que vous avez pensé <rire> en fait, Alors j'avais pas réfléchi mais en fait, c'est évident c est... C est... C est... Et, et, et là tu sais on cite pas la même <rire> la gêne non alors la chanson à laquelle nous pensons c'est Starship Star de, de Nicki, Nicki Minaj voilà alors si vous ne connaissez pas alors, on vous conseille de l'écouter, fermez les yeux. En fait, je pense que vous la connaissez forcément. Et vous, et vous serez projeté en 2012, voilà. à cette époque terrible où nous portions des sous à mercredi, des t-shirts roses plus hauts, avec des moustaches et, voilà. et des bracelets en plastique avec des formes. Des, 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 des chambalas. Oui, voilà. Des chambalas et des grands colliers longs avec des... Ouais, ouais, les sautoirs avec des, des, des chouettes, des hiboux. Et ouais. on allait chez Pinky. Bah voilà, pour nous et chez Jennifer, et chez Jennifer. Bah pour nous c'est ça en fait Starship c'est vraiment la chanson de quand on avait 13 ans et qu'on chantait dessus en dansant en faisant des chorégraphies voilà. en nous prenant pour des stars on prenait et... le PC de ma mère et on le branchait à une enceinte ouais. et, euh... et c'est vraiment une chanson vraiment quand je l'entends c'est philippine c'est ouais. tout c'est notre chanson ouais. <rire> Voilà c'est improbable mais euh... très fort, parce que vraiment c'est l'inverse de nos goûts musicaux actuels mais <rire> voilà c'est celle là voilà, c'est tous les souvenirs du, du collège voilà, cette chanson qui nous a aidé un petit peu à, à surmonter euh, les épreuves difficiles non, non mais tu rigoles mais vraiment ouais. et, en plus euh, je pense que
0: c'est pas une chanson qui est validée par les bonnes sœurs donc non, euh... on pas.
3: <rire> non alors oui si vous voulez on peut vous faire un chant de messe on en a appris on tellement en, a appris on beaucoup. Avait, en fait on avait un petit carnet où on devait coller des chants de messe dedans et si on le perdait on était collés quand on était en sixième ème et en cinquième, on avait trois heures de chant religieux par semaine mmh. dans l'emploi du temps prévu pour ça le vendredi matin de 8h à 11h, on faisait que ça, voilà. le religieux. Wow. Voilà. Avec une prof qui était super, en revanche. Elle était super. Ouais, Dédicace, était... Madame Golen. Oui, Madame Golen. Ouais, madame Golen, madame on l'aime. Je, je sais Alors... d'où vous
0: puisez votre, votre courage et votre force, en fait. <rire>
3: Exactement. Ouais, dès que je me sens pas bien, je m'en mets un petit, petit couronné d'étoiles. Et euh, <rire> voici le corps et le sang du Seigneur, la base. Voilà. Et, et, et tout va mieux d'un coup. <rire>
0: Je vous avais demandé aussi de réfléchir à une amitié euh, réelle euh, à laquelle on pourrait vous comparer ou en tout cas à qui vous ressemble. Euh, à laquelle est-ce que vous avez, enfin, une amitié fictive ou réelle, pardon euh, À laquelle est-ce que vous avez pensé
3: Personnellement, j'ai pensé euh, à l'amitié entre les deux personnages principaux dans le livre de Capucine. Oh. Oh! <rire> bah, en même temps, c'est pas déconnant dans la mesure où j'ai écrit le livre, donc forcément le livre est inspiré de. de petites parties petites... de ma vie. Voilà, de petites parties de ma vie. Euh...
0: Est-ce que tu peux juste ouais. donner les noms des personnages
3: euh... Iris et Anastasia. C'est un peu nous avec 12 ans de plus, parce que mes personnages ils ont une trentaine d'années, donc euh,
1: c'est
3: ouais. comme des versions futures euh, de nous qui en plus se sont connus au lycée, qui ont tout fait ensemble et qui ont cette amitié aussi hyper décomplexée où elles peuvent. Euh, euh, se voir euh, beaucoup et puis plus, plus tout du pendant très longtemps et ouais, cette espèce de compréhension d'acceptation totale l'une de l'autre ah ben, un ouais. peu des, des nous dans un monde parallèle où on aurait besoin de plus de temps pour se réveiller. Voilà, exactement ouais. T'avais pensé pareil, Capucine bah, Franchement, euh, alors je ne vais pas oser mauto et moto euh, approuver <rire> mais ça me paraît être une très bonne analogie. Donc, bravo, euh, bravo, Philippine. <rire> euh, J'étais bien lâché les bottes, encore une fois, aujourd'hui. <rire> franchement, bravo. Non, et alors, de, de, de façon, euh, ce n'est pas tellement une comparaison parce que ça reste très, très différent, mais je trouve que parfois, dans nos vies, on a pu avoir une énergie un peu telma et Louise on a quitté cet endroit, on a beaucoup changé, on a beaucoup grandi, on a un peu euh, cassé la baraque dans, dans nos têtes. Hein. On n'a pas commis de crime. Euh, vraiment, on est très sage. Mmh. Mais intérieurement, nous, on a un peu vraiment eu cette énergie où on dit, allez-y, on se casse, on prend notre voiture et puis on, on s'en va. Voilà. Bon Après, euh, voilà, la comparaison, c'est limitée parce que on n'a pas vécu les mêmes choses qu'elle, mais il mais, euh, y a un peu de ça, quoi, de cette espèce de, de fou, d'envie, d'énergie, de, de solidarité, euh, même au, au, au pire du pire. C'est... Voilà.
0: Parfait, merci euh, à toutes les deux d'avoir euh, joué le jeu et d'avoir répondu euh, à toutes ces questions. Alors euh, du coup, vous avez toutes les deux déjà écouté Friendship. Alors je ne sais pas si Philippine, tu as été jusqu'au bout, mais vous savez peut-être ce qui vous attend. Une de vous deux qui va devoir s'isoler pendant que l'autre lui laisse un message euh, qu'elle entendra qu'à la diffusion du podcast. Et ensuite, on échangera. Alors qui veut commencer euh,
3: ben, Je vais aller l'isoler. Philippine, euh, Bah donc à l'origine, c'est moi qui étais contactée par, par Solène, et quand Solène m'a dit de penser à quelqu'un, euh, je t'avoue que ça a été assez évident en fait euh, que, euh, que ça allait être euh, toi l'invité. Parce que bah ouais, t'es vraiment cette personne qui ne m'a jamais lâchée, qui a toujours été là pour moi, et comme tu le sais, ça a été assez fréquent dans ma vie que des gens me laissent tomber, des gens s'éloignent, et toi ça n'a jamais été ton cas. Et... Pour ça, vraiment, j'ai euh, une tendresse et une gratitude et une reconnaissance pour toi qui sont infinies. Et ouais, je pense que t'es probablement... Enfin, si j'étais attachée à une bombe ou au bord d'un précipice ou que ma vie était menacée de façon immédiate et vraiment très périlleuse, bah, si je devais appeler quelqu'un, ce serait très sans doute toi. Et je pense que ça veut beaucoup dire. Et au -delà de ça... C'était très spécial de faire cette heure et demie de podcast avec toi parce que, bah en fait, on parle beaucoup, beaucoup, effectivement, on se raconte beaucoup les choses, mais finalement, on parle assez peu souvent de nous, de notre lien, parce que, en fait, c'est tellement évident et instinctif que, ben bah voilà, en fait, souvent, on se contente de le vivre. Et, ben, bah pour tout ça, c'était vraiment très chouette de pouvoir parler avec toi, décortiquer notre amitié. Et, ouais, bah ça me confirme encore plus ce que je sais déjà, à savoir que t'es ma personne préférée, elle, ma personne la plus précieuse de l'univers. Et pour tout ça, merci. Tu es un être humain assez formidable et, et ben je t'aime très 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 fort.
0: C'est au tour de Philippine. Tu peux laisser le message que tu veux à Capucine, ce que tu lui as jamais dit, tout ce que tu veux lui dire, une blague. Peu importe, c'est ton moment avec elle.
3: <rire> Alors, Capucine, je pense qu'on parle tellement, tellement longtemps à chaque fois qu'on s'est déjà presque tout dit, mais je voudrais encore une fois te remercier euh, de pas me trouver nul en fait, de pas me trouver euh, vraiment euh, pitoyable, enfin je, je me, à chaque fois je me, je, que je te regarde et que je pense à toi, je me, je me demande comment tu comment tu acceptes d'être avec euh, une personne aussi euh, médiocre que moi toi qui es aussi lumineuse, solaire rayonnante, fantastique et, et je me dis que, que je suis la personne la plus chanceuse du monde parce que euh, j'ai j'ai perdu plein d'amitié au cours de ma vie. Et, et toi, bah, tu es la personne qui a jamais bougé. Et donc, euh, je, te, je te dis merci parce que tu es un petit peu... Euh, voilà euh, euh, Analogie un peu nulle, mais tu es mon phare dans la nuit. Et je sais que quand je regarde vers toi, je sais toujours où je, où je vais, où vers quoi je me dirige. Et donc, merci, merci pour toi. Et j'espère que tu seras le témoin à mon mariage, tu seras la marraine de mes enfants, si jamais un jour je décide de cho choisir la vie du pavillon de banlieue, ce qui sera super parce que tu seras à mes côtés et que tu m'aideras à passer cette vie de pavillon de banlieue. Donc, euh, merci beaucoup, et je t'aime très fort, parce que je te dis jamais je t'aime, donc je t'aime.
0: Donc vous vous êtes toutes les deux laissées un message l'une à l'autre que vous découvrirez à la diffusion de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la suite.
3: Merci à toi pour tes questions et pour ton temps et puis c'était un plaisir.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu es intéressé pour découvrir le travail littéraire de Capucine, tu trouveras un lien dans la description de l'épisode. Et comme tu le sais, tu peux me soutenir en t'abonnant au podcast sur l'application que tu utilises en ce moment même. Tu peux aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Podcast Addict et Apple Podcast pour me dire tout ce que tu penses de l'épisode que tu viens d'entendre. Ça me fera très plaisir et ça aidera aussi Friendship à être mieux référencé. Tu peux me rejoindre également sur Instagram et partager ton épisode préféré en story. N'oublie pas de me mentionner. Et si tu es plus à l'aise avec Facebook et Twitter, tu peux aussi retrouver le podcast sur ces plateformes. Et si tu souhaites témoigner avec l'un ou plusieurs de tes amis, écris-moi sur ces réseaux, je serai ravie de t'accueillir à mon micro. En attendant le prochain épisode, je te souhaite des rires et du partage avec tes amis. Et je te dis à très vite dans Friendship.